0: plushcare.com slash Hallo und willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht. In meinem Podcast erwartet Dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Du bist frisch getrennt und weißt nicht, wie es jetzt weitergeht? Oder bist du verlassen worden? Ich erkläre dir heute am Beispiel meiner Mandantin Anna und ihrem Ehemann Paul, wie ein Trennungsjahr in der Regel aussieht und gebe kurze Antworten auf erste Fragen, die du dir wahrscheinlich stellen wirst. Denn zu Beginn einer Trennung steht man erstmal wie der Ochs vom Berg. Wie müssen wir uns während des Trennungsjahrs eigentlich verhalten? Wer bleibt in der gemeinsamen Immobilie wohnen? Wie trennen wir unsere Finanzen? Und wer darf wann die Kinder sehen? Los geht's! Anna und Paul ein tolles Paar, um nicht zu sagen ein Bilderbuchpaar. Sie verliebten sich, machten beide ihren Uni-Abschluss, verlobten sich und heirateten bald darauf. Circa ein Jahr danach war Anna schwanger. Neun Monate später brachte sie einen Jungen zur Welt und eineinhalb Jahre danach folgte so dann die nächste Schwangerschaft. Das Glück war wirklich perfekt, so schien es zumindest. Und nachdem man das lange Sinter-Eigenheim gefunden hatte und dort als Vorzeigefamilie eingezogen war, legte man sich dann noch zur Krönung ein Labrador-Mischling zu. Während Anna ihre Arbeit als Ingenieurin nicht mehr ausübte und sich den Kindern und dem Heim hingegeben hatte, erwirtschaftete Paul das monatliche Einkommen für die Familie. Wenn er nach Hause kam, war er immer öfter müde und gereizt und genervt. In sexueller Hinsicht lief mittlerweile auch immer weniger, da Anna nach einem ganzen Tag voller Arbeit mit Kindern wirklich viel, viel zu tun hatte, Haus und Hund noch dazu? Naja, da kann man sich vorstellen, dass sie richtig ausgelaugt war. Es kam, wie es kommen musste. Paul fing was mit seiner Mitarbeiterin im Betrieb an. Ein junges, hübsches Ding, ungebunden und sexuell ziemlich aktiv. Es dauerte auch nicht lange und es entwickelte sich auf beiden Seiten eine Art intensives Gefühl. Anna spürte das intuitiv, dass etwas nicht stimmte. Es kam immer öfter zum Streit und letztlich fand Anna dann in einem WhatsApp-Chat-Verlauf auf dem Handy von Paul eindeutige Liebeserklärungen von Paul an seine Affäre. Am Boden zerstört erschien Anna dann wenige Tage, nachdem sie die Nachricht gefunden hatte, in meinem Büro, um sich familienrechtlich beraten zu lassen. Sie weinte natürlich. Es liegt in der Natur der Sache, dass familienrechtliche Mandate hoch emotional sind und damit auch sehr zeitintensiv. Man kann ein familienrechtliches Mandat nicht mal ebenso abfertigen, wie zum Beispiel eine mietrechtliche Angelegenheit. Denn dahinter stehen letztlich menschliche Schicksale und nicht selten sind auch Kinder betroffen. Und natürlich auch Hunde. Oder Katzen. Was steht also für Anna an? Sie möchte sich trennen, das ist vollkommen klar. Aber es ergeben sich aus der Trennungssituation zahlreiche Fragen, die es natürlich zu klären gibt. Wie zum Beispiel, wer zieht aus dem Haus aus und wer bleibt wohnen? wer zahlt welche Verbindlichkeiten, wer bekommt welche Möbel, bei wem werden die Kinder wohnen und wie hoch ist der zu erwartende Kindesunterhalt und, und, und. Ich werde somit für dich darstellen, welche Bereiche im Vorfeld eines Scheidungsverfahrens, sprich im Trennungsjahr, zu klären sind und wie dann am Ende eine Scheidung in aller Regel ablaufen kann. Wir beginnen mal mit dem Trennungsjahr. Zunächst einmal muss die Trennung natürlich ausgesprochen und eingeleitet werden. Aussprechen heißt, für beide ist klar, wir sind getrennt. Dadurch kommt der Lauf des Trennungsjahres ja überhaupt erst in Gang. In Deutschland wird eine Ehe in der Regel erst geschieden, wenn die Eheleute ein Jahr getrennt voneinander leben. Dies bedeutet aber nicht, dass man zwingend in verschiedenen Häusern oder Wohnungen leben muss. Zum Glück nicht. Man kann natürlich auch innerhalb der vormals ehelich bewohnten Wohnung oder in dem vormals gemeinsam bewohnten Haus voneinander getrennt leben. Da ist aber wichtig, dass man die Trennung von Tisch und Bett durchzieht. Das bedeutet, dass entweder einer in der oberen Etage, der andere in der unteren Etage ähm, schläft oder der eine im Schlafzimmer, der eine auf dem Sofa, ja, wie auch immer. Trennung von Tisch und Bett bedeutet aber auch, dass man nicht mehr für den anderen kocht. Man geht nicht mehr für den anderen einkaufen, man unternimmt keine Dinge mehr zusammen, auch nicht wegen der Kinder, weil das alles kann so aussehen im Nachgang, dass man ja doch eigentlich nicht so wirklich getrennt war. Ja, man darf also definitiv nicht in einem Bett schlafen. Du lachst? Genauso ist es aber. Sofern man nachweislich doch für den anderen irgendwie mitagieren sollte, kann ein das wirklich den Ablauf des Trennungsjahres kosten. Das habe ich schon erlebt. Ich hatte in meiner Praxis mal einen Fall, wo sich meine Mandantin entscheiden lassen wollte, aber der Mann ums Verrecken nicht. Ihm war sowas von daran gelegen, diese Ehe am Laufen zu halten, obwohl es eigentlich schon alles kaputt war. Nun ja, wir hatten dann die Scheidung eingereicht. Und im Scheidungstermin beim Familiengericht holte er dann einen Zettel hervor, wo drauf stand, »Könntest du mir vielleicht zwei Pakete Milch mitbringen?« und dann holte er noch einen anderen Zettel raus, wo dann drauf stand, ja klar mache ich. Was das jetzt bedeutet, das kannst du dir sicherlich denken. Genau. Der gegnerische Anwalt, das war für den natürlich ein gefundenes Fressen, hat natürlich beantragt, den Scheidungsantrag zurückzuweisen. Ja, weil offensichtlich ist ja keine Trennung erfolgt, wie man ja aus diesem Zettelgemenge sehen konnte. Das war's also. Ja, der Scheidungsantrag wurde zurückgewiesen und man musste dann wenige Monate später erneut einstellen. Braucht eigentlich kein Mensch, hat auch im Grunde wirklich überhaupt nichts gebracht, aber anscheinend die Ehre des Ehemannes, des enttäuschten und betrübten Ehemannes wiederhergestellt. Ja, so kann es gehen. Man sollte also, wenn man die Trennung einleitet, wirklich penibel darauf achten, diese radikal durchzuführen. Oder? sich beim gemeinsamen Einkaufen nicht erwischen lassen. Anna und Paul jedenfalls hatten eine räumliche Trennung durchgeführt und die Kinder hatte Anna mitgenommen. Nun ging es natürlich weiter. Im Trennungsjahr ist zu schauen, wie kommt man überhaupt finanziell über die Runden. Denn bislang haben die Eheleute ja gemeinsam gewirtschaftet. Einer hat das Geld nach Hause gebracht, der andere hat den Haushalt geführt, sich um die Kinder gekümmert. Ja, die Verbindlichkeiten wurden irgendwie bezahlt. Und wenn man dann auf einmal alleine da steht und nicht gearbeitet hat, weil man die Kinder erzogen hat, dann sieht es natürlich eng aus. Und für Anna war natürlich wichtig zu klären, wo kriegt sie jetzt Geld her. Schließlich hatte Anna sich, wie ich gerade schon gesagt hatte, der Familie hingegeben. Bei zwei minderjährigen Kindern hatte Paul somit zunächst einmal Kindesunterhalt zu zahlen, der sich einerseits nach der sogenannten Düsseldorfer Tabelle richtet und andererseits nach dem sogenannten bereinigten Nettoeinkommen. Ja, jetzt könntet ihr euch natürlich zu Recht fragen, was bedeutet bereinigtes Nettoeinkommen. Aber auf diese und weitere Fragen, die sich nun im Rahmen dieses Unterhaltspunktes ergeben, gehe ich in einer anderen Folge ein. Denn da mache ich eine extra Folge zu, das würde hier den Rahmen sprengen. Jedenfalls muss Paul natürlich Kindesunterhalt bezahlen für zwei Kinder und wenn der Selbstbehalt von ihm es zulässt, muss er natürlich auch noch Trennungsunterhalt zahlen, damit Anna nicht ganz ohne Geld dasteht. Ist natürlich nachvollziehbar, dass Anna keine Lust dazu hat, dass sie vorher wirklich gut gelebt hat, keine Lust darauf hat, irgendwie zum Amt jetzt zu gehen und da irgendwelche Leistungen zu beantragen. Das ist natürlich ganz, ganz oft das Problem, dass gerade wenn Frauen sich halt dem Haushalt und der Kinder hingegeben haben und am Ende bei der Trennung mit nichts dastehen, dass sie natürlich keine Lust darauf haben und sich schämen, beim Jobcenter vorstellig zu werden und aufstockend Leistungen zu beantragen. Ne? Das ist natürlich ein Problem, was ganz, ganz viele haben. Ich halte somit fest, das Trennungsjahr läuft und der Mehrverdienende muss dann Kindesunterhalt für gemeinsame Kinder zahlen, dies zu Händen der oder des Betreuenden, sowie Trennungsunterhalt, soweit der Selbstbehalt gewahrt ist. Dies habe ich dann auch mit Anna besprochen. Aber Anna hatte ein weiteres bei der Trennung oft wiederkehrendes Problem. Wer bekommt die Immobilie? Wie wird die auseinandergesetzt? Machen wir uns nichts vor. Die meisten Immobilien, in denen wir leben, die sind ja nicht abbezahlt. Ja, die gehören schlicht und ergreifend der Bank. Ist einfach so. Also wenn, wenn Leute mir sagen, ja, wir haben gebaut und ja, wir haben ein Haus dann muss ich insgeheim immer so ein bisschen schmunzeln, weil letztlich, ganz ehrlich, in der Regel sind diese Objekte alle belastet. So, jetzt ist die Frage von Anna natürlich, was passiert jetzt mit dieser Immobilie, die ja noch nicht abbezahlt ist? Die Frage kreiste nun extrem bei Anna im Kopf herum, da die Vorstellung für sie, dass diese Tussi, diese neue, wie sie sie nannte, in ihrem Haus leben würde, das war für sie ein Horrorszenario. Total verständlich. Sie hat das liebevoll eingerichtet, so wie im Rosenkrieg. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, wo die Hauptakteurin diese riesen Villa eingerichtet hatte und natürlich ums Verrecken nicht wollte, dass ihr Ehemann die, die, die Villa im Nachgang bekommt. So, jetzt sprechen wir bei Anna nicht von einer Villa, sondern von einem einfachen Haus. Aber ist ja egal. Sie wollte natürlich nicht, dass eine andere Frau in diesem Haus lebt. Die Frage, wer im Fall einer Trennung in der ehelich finanzierten Immobilie bleibt, ist nicht eindeutig zu beantworten. Durch eine Trennung hat kein Ehegatte direkt Anspruch auf Auszug des anderen. Es gibt, wenn man sich nicht einigen kann, jedoch eine Möglichkeit. Und zwar die sogenannte Wohnungszuweisung. Auch zu diesem Punkt, Wohnungszuweisungsverfahren, mache ich eine extra Folge, weil dies hier den Rahmen sprengen würde. Und wir wollen ja, dass ein wenig von dem was ich hier erzähle, hängen bleibt. Kurz vorweggenommen ist es jedenfalls so, dass ein Ehegatte gegen den anderen ein Wohnungszuweisungsverfahren einleiten kann, wenn ein weiteres Zusammenleben in der Trennungsphase eine unbillige Härte darstellen würde. Dies ist oft der Fall, wenn sich Paare ums Verrecken nicht mehr ausstehen können, wenn die sich bekämpfen, bekriegen, wenn Kinder mittendrin sind, die dann auch noch die ganzen Streitigkeiten mitbekommen. All das können Gründe sein, dass man sagt, okay, die Wohnung wird jetzt dem einen oder anderen zugewiesen. Da muss ich auf ein Beispiel ähm, kommen, was mir jetzt spontan in den Kopf kommt. Und zwar habe ich mal eine Ehefrau und Mutter von drei Kindern vertreten. Und zwar, ja, stell dir einfach vor, wunderschöne Villa, tolle Familie eigentlich, gesunde Kinder. Alles, was sie hätte glücklich machen können. Aber die beiden Eheleute waren total zerstritten. Und ich konnte auch wirklich nicht herausfinden, worum im Kern dieser Streit ging. Da ging es nicht um Fremdgehen, da, da ging es nicht um Lügen, da ging es irgendwie um Dinge, die irgendwie viel tiefer gelegen haben. Dem konnte ich auch nie auf den Grund gehen. Jedenfalls haben die sich so zerstritten mit der Folge, dass beide durch die Villa geisterten und mit ihren jeweiligen Handys die sie sich mit einem Band um den Hals gebunden hatten, den jeweils anderen gefilmt haben. Wie er die Treppe hochgeht, wie er sich in der Küche verhält, wann er nach Hause kommt. Ja, und im Endeffekt Sinn und Zweck des Ganzen war, um zu beweisen, wie schlecht der andere doch ist. Dabei sind die beiden sogar so weit gegangen, dass sie, während sie den anderen Partner gefilmt haben, über die spielenden und nörgelnden Kinder hinweggestiegen sind. Also du musst dir vorstellen, ich habe das Video einmal gesehen. Die Kinder waren auf dem Boden, haben gespielt und dann ist sie über das eine Kind in der Küche drüber gestiegen, um dem Mann quasi hinterherzugehen und diesen zu filmen. Ja, grausam eigentlich. Die waren dabei, sich zugrunde zu richten und so zu enden wie die Protagonisten aus dem Spielfilm »Der Rosenkrieg«. Ein Wohnungszuweisungsverfahren hat dann ergeben, dass derjenige in dem Haus bleibt, der während der Trennung die Kinder dauerhaft betreut. Und das war letztlich nach gefühlten tausend Schriftsätzen an den Richter, in diesem Fall meine Mandantin, so wir den Fall auch gewinnen konnten. Kaum zu glauben, aber wahr. Im Fall von Anna und Paul war es schlussendlich so, dass Paul das Feld geräumt hatte, ich nehme mal an, aus Schuldgefühlen und Reue, weil er, ja, Anna betrogen hatte. Da das Haus im Wert von 550.000 Euro noch in Höhe von 400.000 Euro belastet war, war ganz schnell klar, dass Anna mit den Kindern auch nicht ewig dort bleiben konnte. Denn sie hatte überhaupt nicht die finanziellen Mittel dazu, das Haus abzubezahlen. Ja, somit wurde das Haus schlussendlich auch verkauft. Ich fasse mal zusammen, dass eine gemeinsame Immobilie, wenn man eine Zugewinngemeinschaft ist und keine Gütertrennung vereinbart hat, im Falle einer Trennung entweder verkauft und der Erlös hälftig geteilt wird oder einer der beiden Ehepartner in dem Haus bleibt. Natürlich, wenn er die Rate bedienen kann. Im Endeffekt zeigt sich in meiner beruflichen Praxis, dass es meistens nicht gelingt, finanziell weiterhin verwoben zu sein. Es ist einfach besser, wenn man seine ja, sage ich mal, Kontogeschichten, äh, sonstige Verträge einfach trennt. Wenn man sich trennt, sollte man sich auch ganz trennen, weil oft ist es wirklich so, dass man dann über Verbindlichkeiten nochmal mit dem anderen reden muss. Dann möchte man das vielleicht gar nicht, weil man den anderen gar nicht mehr ertragen kann. Oder man sagt sich, oh nein, ich kann jetzt gar nicht mit dem reden, ich bin so fertig jedes Mal, wenn ich den sehe, dann kommt das alles wieder hoch, weil ich den eigentlich noch liebe. Deswegen denkt auf jeden Fall daran, wenn ihr euch trennt, dann trennt bitte alles. Konten trennen, Kindergeldkasse anrufen und das Kindergeld auf das eigene Konto überweisen lassen, Sparverträge aufteilen, diese ganzen Dinge halt. Dann ist man sauber aus der Nummer raus. Oft denke ich, wenn ich meine Mandanten im Kopf mal so durchgehe, dass die Männer leider immer noch diejenigen sind, die bei einer Trennung schlechter wegkommen. Schlechter insofern, als dass in der Regel die Männer immer noch mehr verdienen als Frauen? Das ist einfach so. Und aufgrund dessen natürlich dann die Frau mit den Kindern zu Hause bleibt, vielleicht nur noch halbtags arbeitet oder einen 450-Euro-Job macht und der Mann dann einfach im Falle einer Trennung viel Geld bezahlen muss und im Zweifel, wenn die Trennung vollzogen ist, noch nicht einmal seine Kinder sehen darf. Ja, womit ich dann zum nächsten Punkt komme, nämlich Umgangsrecht. Das Umgangsrecht ist in der Trennungsphase auch immer ein wiederkehrendes Problem. Und das wirkt am meisten Fallstricke für die Beteiligten. Ich sage es mal vorab, zum Thema Umgangsrecht mache ich noch weitere extra Folgen. Ich sage bewusst weitere Folgen, denn mit einer Folge ist das nicht zu handeln. Hier möchte ich nur mal ganz kurz anreißen, was Umgangsrecht überhaupt ist. Und zwar ist es so, dass der getrennt lebende Elternteil, der die Kinder nicht betreut, nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, regelmäßig Umgangskontakte zu haben. Im Umkehrschluss bedeutet dies zugleich, dass der betreuende Elternteil dazu in der Lage sein muss, Umgang zu gewähren. Jetzt sagst du wahrscheinlich ja, pf, wieso soll der nicht in der Lage dazu sein? Ja, der ist nicht in der Lage dazu. Oft sogar sind die Mandanten oder Mandantinnen nicht in der Lage dazu, weil sie schlicht und ergreifend nicht Bindungstolerant sind. Ein ganz schlaues Wort im Familienrecht, ein sehr, sehr schlaues Wort. Heißt so, was bedeutet, derjenige, der nicht bindungstolerant ist, ist nicht in der Lage, die Bindung zu dem anderen getrennt lebenden Ehepartner oder Elternteil zu fördern. Das ist ja ganz häufig so, dann hat man sich mit dem Partner zerstritten, man hat sich getrennt, man ist sauer, man ist wütend, man ist enttäuscht. Ja, und dann sind die Mandanten wie mit so einem roten Tuch vor Augen und sagen, nein, auf keinen Fall, der sieht die Kinder nicht wieder, der benimmt sich nicht genauso, wie ein Vater sich benehmen sollte, der hat uns betrogen, der hat uns sitzen lassen. Ja, und dann ist da einfach so ein, ja, wie so Scheuklappen, wo die Betroffenen nicht links und nicht rechts gucken können. Natürlich Lasten der Kinder. Es ist dann ganz, ganz wichtig, Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest Kitty Litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Und nicht nur auf sich selbst. Aber ja gut, was will man solchen Mandanten raten, ne? Ich sage dann immer, das ist ein Prozess. Meistens ist das innerhalb der ersten Monate ganz, ganz schlimm. Dass meistens sind es leider die Mütter, dass die Mütter gar nicht einsehen können, dass der Mann auch ein Recht hat auf das Kind. Aber irgendwann bessert sich diese Situation, um das Umgangsrecht hier kurz anzureißen. Ja, es gibt natürlich verschiedene Gründe wo jetzt die Mütter beispielsweise sagen können, ja, der Vater ist nicht in der Lage, mit dem Kind umzugehen, er hat das nie gewickelt, der hat sich nie mit dem Kind befasst und ganz vieles mehr. Aber all diese Gründe berechtigen nicht dazu, die Verbindung zwischen Vater und Kind zu blockieren und zu zerstören. Ganz ehrlich, wenn ich eine Mutter in meiner Kanzlei vor mir sitzen habe, die mir sagt, ich will, dass du die Kinder nie wieder siehst, dann sage ich ihr ganz klar, nein, mache ich nicht mit. Denn die Kinder haben damit nichts zu tun. Die Kinder lieben beide und die Kinder haben auch ein Recht auf beide. Es geht, wenn es um die Kinder geht, nicht um die Paarebene, sondern allein um die Elternebene. Und Eltern sind die nun mal fürs Leben. Ja, ob man es will oder nicht, es ist einfach so. Also besser man arrangiert sich damit. Das habe ich natürlich auch Anna geraten, als sie mir sagte, sie wolle nicht, dass die Kinder die neue Freundin ihres Vaters kennenlernen. Und sie auch nicht wolle, dass die Kinder Umgang mit dem Vater haben, wenn diese Tussi dabei sei. Absolut klar und verständlich. Ich verstehe Anna. Ich habe die damals auch schon verstanden, weil ich glaube, wir kennen das alle. Jeder ist wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Form betrogen oder verletzt worden. Ich kann diese Gefühle schon sehr gut nachvollziehen und ich, ja, ich wüsste auch nicht, wie ich reagiere. Das wäre wahrscheinlich bei mir auch ein bisschen schwierig, aber letztlich haben die Kinder, wie gesagt, damit nichts zu tun. Anna war gut damit beraten, sich bindungstolerant zu zeigen. Nachdem sie diverse Male dafür gesorgt hatte, dass Paul seine Kinder nicht abholen durfte, bestritt Paul den gerichtlichen Weg. Er hat dann einen Antrag auf Regelung des Umgangsrechts eingereicht und zwar alle zwei Wochen wollte er die Kinder übers Wochenende haben. Anna war natürlich total am Ende, am Boden zerstört, eine Katastrophe. Sie hatte tausend Einwände dafür, warum der Vater die Kinder nicht alleine sehen darf. Der Richter hat ihr dann aber auch klar gemacht, dass es so nicht geht. Und zwar ziemlich deutlich. Familienrichter werden dann ziemlich schnell, auch mal ziemlich laut und ziemlich stringent, was dann schon dazu führt, dass die eine oder andere Mandantin oder der eine oder andere Mandant dann auch Respekt haben. Ich habe natürlich parallel auch noch versucht, mit Anna auf dem Flur zu sprechen und ihr zu sagen, dass sie einfach zustimmen muss, weil, ja, ich wiederhole mich, die Kinder haben damit nichts zu tun. Das Gesetz schreibt nicht vor, wie Vater und Mutter zu sein haben. In der familienrechtlichen Verhandlung wurde der Richter gegenüber Anna auch ziemlich deutlich. Der Kindesvater hat das Recht auf die Kinder, genau wie sie auch. Und wenn sie nicht in der Lage sind, dies zu akzeptieren und den Umgang weiterhin nicht gewähren, dann musste überlegt werden, die elterliche Sorge zu entziehen. Bäm! Tja, so kann es gehen. Dann kann man nämlich ganz schnell im Wege einer Trennung und einem Umgangsverfahren dahin kommen, dass man überlegt, ob die elterliche Sorge entzogen wird. Stichwort Sorgerecht. Auch das ist ein Punkt, den ich natürlich nicht hier in der Folgetrennung vollständig behandle, sondern da mache ich auch noch die eine oder andere Folge zu, wo ich mich wirklich vollständig auf das Thema Sorgerecht konzentriere. Aber um es nur kurz anzureißen, ist es so, dass das Sorgerecht für die Kinder in der Regel beide zur Hälfte haben, wenn das Kind in die Ehe hineingeboren wurde und bei Nichtverheirateten, wenn eine sogenannte elterliche Sorgeerklärung abgegeben wurde. Ja, so war es auch bei Anna und Paul. Eine Trennung mit sich einer daran anschließenden Scheidung ändert daran überhaupt nichts. Diesem Thema widme ich mich aber in einer einzelnen Folge ausführlich. Anna und Paul konnten zu irgendeinem Zeitpunkt im Trennungsjahr wieder gut miteinander umgehen. Der Grund, mit der Zeit hatte Anna sich mit der Trennung arrangiert. Die Kinder hatten guten Umgang mit Paul, dieser wiederum hat Unterhalt regelmäßig gezahlt und Anna hatte, so wie das bei vielen Mandanten ist, wieder eine neue Liebe gefunden. Die Immobilie war verkauft worden und schließlich erschienen Anna und Paul in trauter Zweisamkeit nach Ablauf des Trennungsjahres zu ihrem Scheidungstermin. Und du glaubst es nicht, die beiden sind sogar mit einem Auto gekommen. Und das erlebe ich, ich erlebe natürlich auch viel, viel schlimme Sachen, aber ich erlebe es auch oft, dass Eheleute, wenn die Scheidung läuft und der Scheidungstermin ist, in einem Auto oder gemeinsam zu dem Termin erscheinen. Also ich finde es toll, so kann es gehen. Als die beiden dann vor dem Saal erschienen, eröffnete der Familienrichter die Sitzung und ich hatte Anna und Paul zuvor mitgeteilt, dass ein Scheidungstermin in der Regel nicht länger als zehn Minuten geht. Es werden im Scheidungsverfahren nämlich immer nur drei Fragen gestellt. Drei obligatorische Fragen sozusagen. Wann wurde geheiratet? Wann haben Sie sich getrennt? Und möchten Sie immer noch geschieden werden? Ja, dann wird noch über den Versorgungsausgleich gesprochen. Das wird aber auch ein Thema einer weiteren Folge sein. Und dann wurde der Scheidungsbeschluss verlesen. Ja. Und wenn man dann möchte, dass der Beschluss sofort rechtskräftig ist, muss man einen Rechtsmittelverzicht erklären. Das kann man aber nur, wenn beide Beteiligten mit einem Anwalt auftauchen. Also, alles wie vor der Heirat nach der Scheidung im Prinzip. Nur, dass der Status geschieden geführt wird, anstatt Single oder verheiratet. Aber damit können die meisten ganz gut leben. Eine Scheidung, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ist kein Versagen. Wenn du dich jetzt also gerade in einer Trennungssituation befindest oder du meinst, du müsstest dich trennen, dann mach dir immer bewusst, du hast nur ein Leben, dieses eine Leben. Und häufig, wie ich finde, sehr, sehr häufig, leben getrennte oder geschiedene Eheleute viel glücklicher als während der letzten Jahre in ihrer Ehe. Meine beste Freundin hat mir einmal nach dem Unfalltod meines Lebenspartners ein Bild gemalt mit den Worten Du kannst immer wieder neu anfangen, Sandra. Das fand ich krass und das Bild das habe ich heute noch hier stehen und oft ist es so, dass ich darauf gucke und mir dieses Bild einfach Kraft gibt. Denn auch ich, wie jeder von uns, hat auch mal schwache Tage. Der Tod ist, so finde ich, einer abrupten Trennung sehr ähnlich. Und wie du siehst, ich habe es auch geschafft. Also kannst du es selbstverständlich auch. Immer Kopf hoch, und weitermachen. Aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.